0: O brasileiro o moderno e digital poderia aprender algo com o Chacrinha. Abelardo Barbosa foi um dos maiores comunicadores do país entre as décadas de 1950 e 1980 por conseguir se conectar com o seu público e por saber fazer boas leituras de cada momento da sociedade. E com isso, ajustava os seus programas e as suas falas. E dentre os seus memoráveis bordões, um sempre captou minha atenção. Quem não comunica citrumbica, ou seja, a arte de conversar é essencial para termos sucesso no que for. Na sociedade polarizada, egoísta e impaciente das redes sociais, muitos parecem estar esquecendo de como fazer isso. Todos querem falar, mas poucos aceitam ouvir. Só que uma conversa exige, por definição, trocas entre as pessoas. Né? E para que seja boa, os interlocutores precisam estar dispostos a ouvir genuinamente o que o outro tem a dizer e demonstrar empatia. E claro, ter algo útil a compartilhar ajuda nessa atividade. Quando isso não é observado, tudo piora. Um exemplo emblemático aconteceu há duas semanas na tentativa do governo federal de taxar compras em sites asiáticos como a Shein, o AliExpress e a Shopee. A medida é bom, inescapavelmente impopular, né? pois deixará mais cara transações adoradas aí pela, pela classe média. Né? Mas uma comunicação falha e até arrogante tornou tudo mais confuso, gerando uma crise desnecessária. Por que isso aconteceu e como poderia ter sido feita de um bom jeito? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia de cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom, entre idas e vindas não pessoas do governo dando declarações descontextualizadas e distantes do público e a tradicional enxurrada de desinformação das redes sociais, muita gente continua sem entender como ficarão suas compras vindas do outro lado do mundo. Isso dói no bolso da população. Ignorar isso nas comunicações é ignorar as necessidades do seu interlocutor, no caso, o povo. Por isso, a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não conhecia a Shein, só a Amazon, onde compra todo dia um livro, pelo menos, foi entendida como elitista e arrogante. Bom, graças a tudo isso, o levantamento da consultoria Quest mostra que, naqueles dias, 83% das menções ao tema nas redes sociais foram negativas para o governo e a oposição tripudiou. Só que, mesmo sendo impopular, a comunicação poderia ter seguido outro caminho. Como os produtos ficaram mesmo mais caros, o governo deveria reforçar o discurso de que esse dinheiro extra será revertido para a própria população, melhorando a saúde, a educação, por exemplo. Além disso, precisa explicar por que a evasão de impostos dos portais asiáticos prejudica seriamente varejistas brasileiros que pagam corretamente seus impostos e empregam muita gente. Para se ter uma ideia da magnitude da, digamos, invasão chinesa no comércio de vestuário, levantamento do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, o IDV, Mostra que em 2019, a Shein nem aparecia entre os principais nomes do setor. Dois anos depois, já abocanhava 16,1% do mercado, muito mais que marcas brasileiras tradicionais, que, aliás, não param de cair aí na sua participação. Por isso, elas, as marcas, apoiam a ideia de taxação das asiáticas, claro. Bom... Toda a gritaria resultante dessa falha de comunicação fez o governo recuar na proposta de eliminar o imposto de importação de produtos até 50 dólares entre indivíduos, que, aliás, é um mecanismo não? que as asiáticas usam para escapar da taxação. E vale dizer que, como empresas, elas não poderiam se beneficiar disso. Não? A ideia agora é forçar essas empresas a cobrar os impostos já na compra, o que encarecerá do mesmo jeito, mas nem isso foi bem comunicado à população. O que não dá é insistir no discurso de que ah, bom, nada mudou porque o imposto sempre existiu, apenas ele estava sendo ignorado. Não? Na visão do consumidor, continua a sensação de que comprar da China é mais barato que do Brasil e que a iniciativa do governo tornará isso mais caro e vai fazer a sua vida mais difícil. Bom, uma conversa também implica em fazer concessões, não? Quem tenta impor seu ponto de vista acaba ficando sozinho. Em muitos casos, há interesses conflitantes no debate, mas isso não quer dizer que não se possa chegar a um consenso. No exemplo citado, a inabilidade na comunicação colocou os consumidores do lado dos portais asiáticos e contra os varejistas brasileiros e o próprio governo. Poderia ter sido bem diferente. Bom, não dá para agradar todo mundo. Não? Insistir nisso é um erro de muitas pessoas e empresas. Todos precisam conhecer quem forma seu público, pois as pessoas têm gostos, valores e visões de mundo diferentes. Ao se tentar abarcar muita gente, o que acontece é que se cria uma comunicação genérica e sem graça não? que não agrada verdadeira, verdadeiramente ninguém. Isso não quer dizer que Devamos sair por aí cometendo suicídios de imagem ao dizer, sem nenhum cuidado, o que precisa ser dito. Precisamos expor as ideias e as informações necessárias, mas levando em consideração as necessidades de todos os envolvidos, negociando o que pode ser concedido em cada caso, sem que isso desfigure o objetivo original. Sobre isso tudo, precisamos exercitar nossa sensibilidade e nossa empatia, Demonstrar esses sentimentos genuinamente pode, pelo menos, pelo menos, tá, suavizar uma má notícia. É uma pena que em tempos de redes sociais que criam bolhas que reforçam os nossos pontos de vista, mesmo os piores, né, a empatia se tornou artigo de luxo. Isso acontece porque ela exige tempo e energia, duas coisas que as pessoas não querem conceder. Em uma situação complexa como essa da taxação das compras dos portais asiáticos, em que há interesses diametralmente opostos, a empatia fica ainda mais importante. O governo precisa trazer a população para o seu lado, não? ao invés de afastá-la. Não é uma tarefa simples, pois a medida dói no bolso das pessoas que ainda são incendiadas pela oposição. Ainda assim, é possível, pelo menos, melhorar um pouco esse quadro, mas para isso é preciso de conversa e de empatia. Né? Afinal, como diz a sabedoria popular, é conversando que se entende. E isso vale para o governo, vale para empresas e vale para cada um de nós. Chacrinha que o diga. É isso aí, meus amigos. Me diga uma coisa, você acha que se comunica bem, seja nas redes sociais ou fora delas, né? Consegue agregar as pessoas em torno de suas ideias e construir algo com elas? Você acha que precisa de ajuda para isso? Ou quiser debater sobre o tema em sua empresa ou instituição? Mande uma mensagem aqui para mim que será um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.